0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio Trescenza. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e quindi scaricano le nostre puntate dalla app o dal sito RaiPlayRadio.it. Oggi è lunedì 16 novembre. Metà della popolazione scolastica italiana è a casa. Le scuole, lo sappiamo, sono chiuse eh, a seconda del colore delle regioni e della situazione, a volte decisa anche. eh, direttamente dalle stesse regioni, sono a scuola ancora di studenti delle scuole primarie e a seconda appunto delle regioni quelli delle scuole medie Eh, cosa questo significhi per il benessere, per la vita sociale, per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi è una domanda aperta ed è quella che vogliamo affrontare oggi qui a Radio Trascienza, così come vogliamo parlare di come i bambini e i ragazzi eh, stanno vivendo tutte queste regole, come stanno vivendo e applicando queste regole eh, nella loro quotidianità. Quindi, se eh, volete raccontarci eh, appunto esperienze dirette che osservate tra i bambini e i ragazzi di vostra conoscenza, potete farlo scrivendoci un sms o mandando un whatsapp al 335-5634-296 oppure contattarci sui nostri profili social, eh, Facebook e Twitter, dove ci trovate come Radio Trescenza con il 3 in cifra. Ci dunque eh, con i nostri ospiti. Saluto, saluto Chiara Saraceno, sociologa, fondatrice e coordinatrice di Alleanza per l'Infanzia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E Carmelo Adagio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Gaggio Montano in provincia di Bologna. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a entrambi per essere qui con noi oggi per cercare di aiutarci a capire cosa significa per i bambini, per i ragazzi che sono stati a casa da scuola fin dal febbraio scorso, hanno poi passato una lunga estate in attesa anche del ritorno a scuola. Le scuole, come sappiamo, sono ripartite in date diverse del mese di settembre e adesso appunto siamo in una situazione anche molto complicata. Chiedo subito a Carmelo Adagio, di aiutarci a capire quali sono le eh, regole al momento, perché nelle ultime due o tre settimane è stata un po' tumultuosa la successione di eh, ordinanze regionali e al tempo stesso di DPCM, quindi proviamo innanzitutto a fare una mappatura, cosa succede nelle varie regioni, chi eh, rimane a casa e chi invece va a scuola. Carmelo Adagio.
2: Allora, sì, la situazione nelle ultime due o tre settimane si è complicata, In in generale, in in tutta la mappa della nazione italiana, sulle tre tre aree, regioni gialle, arancioni e rosse, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria continuano in presenza. La scuola secondaria di primo grado, la scuola media per intendersi, è interrotta soltanto nelle zone rosse. Eh, Le prime... Eh, medie vanno a scuola in presenza, le seconde e le terze medie sono a casa. Invece, in tutta Italia, la scuola secondaria di secondo grado, tecnici, professionali e licei, sono. A casa, a casa al 100%, ma con la possibilità che per le scuole che hanno insegnamenti laboratoriali e bambini e tutti i bambini in difficoltà di essere in presenza. A questo diciamo, quadro nazionale si sovrappongono molte ordinanze regionali che hanno chiuso tutte le scuole, non vorrei sbagliare, ma la Campania è nota da diverse settimane: ha chiuso tutto, la Puglia ha chiuso tutto. la la base di casa mi risulta abbia chiuso tutto e se non sbaglio anche la Sicilia, quindi eh, potrei aver sbagliato qualcosa ma il quadro è abbastanza complesso come diceva la conduttrice.
0: Il quadro è complesso sì, e eh, Chiara Saraceno lo è anche proprio dal punto di vista dei ragionamenti forse che facciamo sull'impatto che, che si ha poi sui bambini e sui ragazzi, eh, lei su questo ha scritto molto e, e ha lavorato molto in questi mesi, in queste settimane, speravamo di scongiurare appunto questo nuovo fermo delle scuole che forse vale la pena di ricordarlo, è eh, una scelta che ha fatto praticamente solo l'Italia tra i paesi europei diciamo colpiti da questa eh, seconda ondata, è così?
1: L'ha fatto l'Italia già nella prima ondata, nel nel modo prolungato in cui l'ha fatto, è stata la prima a farlo e l'ultima, anzi non l'ha mai mai sospeso, nel senso che si è arrivati all'estate per cui per i bambini e i ragazzi c'è stata questa lunghissima assenza, con effetti sull'apprendimento per tutti perché già si sa che già la lunga pausa estiva che in Italia è più lunga che in altri paesi perché abbiamo più concentrate le vacanze in blocchi eh, ha sempre degli effetti eh, negativi sugli apprendimenti che possono essere compensati per i, i ragazzini più avvantaggiati che comunque durante l'estate magari hanno altri stimoli, fanno altre esperienze, ma che invece per i bambini con più difficoltà o in condizioni sociali svantaggiate diventa un accumulo. Allora questa lunghissima assenza ha allargato enormemente le disuguaglianze tra i bambini, cioè gli insegnanti sul prezzo. Mi corregga ma si sentono moltissimi insegnanti dire che hanno fatto fatica a riprendere, a prescindere che ci sia stato bene una didattica a distanza efficace, poi ci sono anche le dimensioni di socialità, di, di confronto con gli altri di autonomia rispetto alla famiglia ci, ci dimentichiamo anche i più piccoli eh, quest'estate moltissimi genitori di bambini che frequentavano la scuola dell'infanzia mi diceva o oh, il nido, che i bambini a casa erano come anche regrediti sul piano del linguaggio sul piano di Dire, dello sviluppo dell'autonomia e di alcune capacità cioè, sono tutti costi che non, stati, non sono stati sufficientemente valutati il comitato tecnico scientifico solo una settimana fa ha ammesso che questi costi ci sono stati pensando che i bambini piccoli almeno fino ai 10 anni sono quelli che si ammalano di meno e quando si ammalano con, dire, con conseguenze Molto, molto marginali sul piano della salute quindi non, non è certamente per proteggere la loro salute che sono rimasti a casa adesso quel, col grande investimento psicologico e anche organizzativo che hanno fatto le scuole e le famiglie per questa ripresa è una brutta botta anche psicologico il ritorno Alla didattica a distanza, già a partire dalle medie, ma anche per gli adolescenti, Eh, penso quelli della prima prima classe della scuola secondaria superiore che hanno fatto una terza media così, così, non sono riusciti neanche a fare come dire i riti di passaggio eh? e si trovano in classi che non conoscono con insegnanti che non conoscono in questa solitudine familiare Ripeto, Molto difficile. senza considerare le grandi disuguaglianze, se c'è una cosa che gli insegnanti hanno imparato in questi mesi, se non lo sapevano prima, è che i loro allievi vivono in case molto diverse, con risorse anche solo spaziali molto diverse. Un conto è fare la didattica a distanza in cucina con i fratellini che passano sul cellulare della mamma, eccetera, un conto farlo nella tua cameretta con un computer, con la mamma che è in grado, o il papà che sono in grado di monitorare, sorvegliare, certo, integrare situazioni
0: molto molto diverse. Eh. Eh, Carmelo Adagio, lei dirige diverse scuole, ora non ricordo il numero esatto, ma eh, sono, sono tante e magari ce lo, ce lo può raccontare. Come li avete trovati i ragazzi al rientro e soprattutto allora, io... entrando anche nel, nella domanda successiva, disponibili ad accettare comunque tutte queste regole che in ogni caso eh, erano necessarie diciamo, per riprendere le attività scolastiche?
2: Allora io vi dirigo 12 Scuole, quattro infanzie cinque primarie tre scuole secondarie di primo grado noi abbiamo la fortuna di essere tutti in presenza e, ed è una festa mm, nel senso che poter fare ogni giorno che riusciamo a fare di scuola aperta in presenza è una festa per le bambine, per i bambini e per i docenti anche perché è vero, è stato molto complesso preparare tutto eravamo molto preoccupati per la reazione dei bambini all'uso della mascherina, all'igiene delle mani Devo dire che a parte l'ansia dei genitori, soprattutto sulle mascherine eh, che mi ha portato a discutere a lungo sull'uso delle mascherine, in realtà i bambini... Di tutti gli ordini di scuola, ma della primaria in particolare, che erano quelli che si pensava soffrissero di più, sulla mascherina hanno perfettamente capito e si regalano bene. Poi certo sì, la mascherina può ogni tanto scappare, può diventare una benda, una fascetta, eh, però poi se la rimettono a posto. L'igiene, L'igiene l'hanno capito tutti, anche come gioco, dalla prima primaria in poi l'igienizzazione delle mani, la scena del gel all'ingresso, igienizzarsi le mani dopo uno scambio di... Di, di matite, di quaderni, l'hanno capito. E, e, certo, non è un ostacolo alla loro frequenza. Sul distanziamento devo dire che ovviamente lo accennava anche prima la sociologa Saraseno: il distanziamento non viene istintivo, non viene istintivo ai bambini non raggrupparsi, non viene istintivo. E su quello cerchiamo di lavorare e, e qualche disagio lo crea. Eh, cerchiamo di tenere però una vicinanza emotiva, affettiva, relazionale e quella è la cosa più importante per i bambini eh, non dico che non ci sono difficoltà eh, queste regole, eh, se mascherina, igienizzazione e anche le finestre aperte spalancate per il ricambio dell'aria sono state introiettate eh, ben applicate dai bambini Eh, il distanziamento la chiusura nelle bolle purtroppo il non poter lavorare a classi aperte, a classi mescolate soprattutto nell'infanzia pensate quanto è brutto non poter mescolarsi con le altre bolle e tutti i momenti di di aggregazione in cui si usciva dalla classe che per i bambini erano importanti la mensa, il giardino nell'intervallo il poter stare insieme al di là della propria classe i bimbi attratti dai più grandi eccetera e tutto questo purtroppo stiamo cercando di sopperire con, con altro. Quindi le regole, alcune, quelle che forse preoccupavano di più i genitori, sono state benissime proiettate: la mascherina, la finestra aperta, basta un maglione in più e il ricambio dell'aria c'è. Ogni giorno, ripeto, ogni giorno in classe è una festa, ma ci sono tanti problemi e comunque tante assenze nei bambini, l'assenza dei contatti con i bambini di altre classi o di altre bolle nell'infanzia. Eh, adesso nella regione media romagna l'impossibilità di fare educazione fisica, musica, suono di strumento, canto, ma in generale altre limitazioni ci sono, pesano sulla didattica, pesano sui bambini, ma nulla in confronto allo stare a casa, a cui accennava prima la… la, la Chiara Saraceno è importante la presenza perché ogni giorno per loro è una festa sono allegri
0: questo ce lo confermano ce lo confermano anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici intanto vi ricordo il numero a cui scriverci che è il 335 5634 296 ma sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza ci scrive eh, Maggi Federico le mie nipoti piccole vivono abbastanza bene la pandemia, si sono abituate alle mascherine non se ne lamentano, finché possono andare a scuola in presenza no problem quindi esattamente quello che ci sta dicendo ora eh, Carmelo Adagio quelli più grandi invece soffrono molto hanno bisogno di socializzare hanno bisogno di fare sport, uscire di casa di eh, non vedere sempre e solo i genitori, hanno iniziato anche a stare molte ore connessi, cosa che prima non avveniva perché non c'era tempo e quindi prevedo che il ritorno alla vita normale non sarà senza difficoltà Allora su questo torniamo tra un attimo con i nostri ospiti ma vi propongo anche di ascoltare insieme un eh, estratto, un un racconto eh, di Ilaria Capua che ci eh, spiega un po' il senso di eh, questo libro che ha scritto proprio per i bambini, Ti conosco mascherina, la coccinella editore 2020 in cui eh, racconta la pandemia e cerca appunto di aiutare i bambini e le famiglie a viverla un po' meglio. Ilaria Capua, sentiamo.
3: Con questo libro vorrei fare avvicinare le famiglie a un dialogo più disteso intorno a questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. I virus sono esistiti da sempre e questo virus non è significativamente diverso da altri che abbiamo incontrato nella storia, è un virus invisibile. I bambini devono fare conti quindi con l'invisibilità e cerco di fare avvicinare il bambino con le sue domande a quello che vuole sapere su questo virus. È una piccola storia che racconta anche come la famiglia affronti l'emergenza pandemica, come la famiglia si occupa di eh, alcuni membri della famiglia un po' più fragili e poi alla fine comunque si trova la soluzione, la soluzione si trova insieme e la soluzione può essere anche letta da un altro punto di vista. La pandemia eh, ci spaventa, la pandemia eh, ci allontana uno dall'altro fisicamente, però in realtà la pandemia ci avvicina se ne parliamo, se comprendiamo i messaggi che questa pandemia ci sta dando e soprattutto se l'affrontiamo insieme. È importante che i bambini eh, non vengano lasciati da soli e soprattutto non si creda che i bambini non capiscano, che i bambini non abbiano afferrato, che i bambini si dimentichino. I bambini non se lo dimenticheranno e secondo me come genitori abbiamo una grande responsabilità di aiutare le nuove generazioni
0: questa era Ilaria Capo la virologa Ilaria Capo con, eh, che presentava il suo libro Ti conosco mascherina appena uscito per la coccinella editore come abbiamo sentito una serie eh, una storia che cerca appunto di aiutare i bambini a capire la pandemia ma anche a viverla eh, distanziati eppure insieme Chiara Saraceno questa forse la grande sfida era quella di riuscire a tenere le scuole aperte facendo stare insieme eh, i ragazzi e i bambini eh, nel rispetto delle regole. Voi eh, con eh, Alleanza per l'infanzia avevate anche lavorato a tutta una serie di indicazioni eh, che potevano forse essere prese in considerazione per eh, cercare appunto di andare in questa direzione della non chiusura delle scuole.
1: Avevamo anche suggerito non solo come alleanza per l'infanzia ma come tutte quelle nove reti che si sono riunite nel gruppo che, cosiddetto educazioni, che abbiamo fatto un, un documento, l'abbiamo presentato anche a Conte, cioè anche utilizzare la pandemia. Come, come strumento di, di, di apprendimento didattico, cioè non solo nel di dire, ma credo nelle parole del Pressing mi sembra di aver capito che da loro è così, cioè che non si tratta solo di dare delle norme, delle regole che bisogna vedere, ma utilizzarle per esempio per fare una bella educazione sanitaria, per utilizzarle, per fare educazione anche scientifica. Via, cosa che secondo me non è fatta sufficientemente e che invece avrebbe responsabilizzato molto di più i bambini e soprattutto gli adolescenti perché gli adolescenti sono i grandi trascurati adesso soprattutto si dice, tanto che possono stare soli a casa gli facciamo la didattica a distanza e paziente e va bene così, e non ci si rende conto che è tutto il loro mondo che è stato eh, Ridotto, no? perché non possono andare a scuola, non possono fare sport, non possono vedere gli amici, non possono... e fa parte della crescita tutto questo. E invece li costringiamo in casa a vedere giusto solo i genitori, proprio in un'età in cui uno ha bisogno anche di prendere le distanze, di staccarsi, di capire chi è, di confrontarsi con gli altri. Tutte le età ne hanno bisogno, ma per sentirsi nell'adolescenza è il momento più delicato ed essere lasciati chiusi in casa con il proprio computer, posto che si abbia, perché poi quelli che sono in più difficoltà sono a rischio di abbandono, cioè di certo. perdersi, eh, mi sembra proprio miope eh, però perché le abbiamo chiuse le scuole? Diciamocelo francamente, perché non siamo stati in grado, o non sono stati in grado, di organizzare i trasporti? No, perché questo è stato il problema, non perché le scuole fossero un luogo maggiore di contagio che la fabbrica o la famiglia, ma perché, sono, perché non si è calcolato il contagio tutto sommato mantenere per la scuola media superiore la, come si chiamava, la didattica integrata, se se i i trasporti avessero funzionato cioè fossero stati adeguati al bisogno non ci sarebbe stato questo problema
0: questo problema
1: Eh, e questo questo è senz'altro un tema i bambini, i ragazzi cos'è questo? dobbiamo prendere atto Che ecco, non è un sono bel stati sinceri sacrifici- nei loro confronti. Eh? No,
0: eh <ride> <noi>. <ride> e infatti, allora, su questo ci stanno arrivando veramente tanti messaggi, Al 3355634296, ci sono insegnanti di, di scuole di varie ordine, grado che ci dicono eh, stiamo facendo veramente i, i salti mortali, qualcuno dice però ricordate anche che le classi a volte sono molto, anzi ne, normalmente sono molto numerose, per esempio nella mia consiglio di classe siamo ben in 5 ad essere contagiati, chiaramente è comprensibile che da parte di chi lavora nelle scuole scuole ci sia anche eh, molta preoccupazione per il proprio stato di salute non soltanto per eh, diciamo la la frequenza della scuola c'è anche chi ci dice che c'è una grande confusione in alcune regioni adesso in Puglia sappiamo che c'è anche un ricorso in corso scusate gioco di parole e e quindi non è chiarissima la situazione come evolverà nei prossimi giorni Eh, c'è un ricorso al TAR contro l'ordinanza regionale di chiusura di tutte le scuole Eh, un insegnante chiara dice ho chiesto oggi ad ognuno dei miei alunni, quinta liceo classico, quindi eh, immaginiamo una quinta ginnasio, come stessero, riassumo, molti dicono di stancarsi tantissimo con la DAD e di, con la didattica digitale, di essere deconcentrati nello studio pomeridiano a casa, altri cercano strategie per poter evadere, suonare, camminare e poi riprendere ad apprendere, pochi dicono di sentirsi in una comfort zone in cui stanno bene dietro lo schermo protettivo il lavoro di noi insegnanti è fondamentale anche se noi stessi siamo stanchi e isolati con ben pochi confronti tranne qualche caffè telematico con i colleghi poi ci sono due messaggi un po' di segno opposto Mauro che dice i bambini hanno risorse enormi e supereranno benissimo questa fase state esagerando sono gli anziani che pagano di più e speriamo che presto si superi questa fase e per contro invece una nonna che non si firma ma dice parlo come nonna vedo i miei due nipoti di 6 e 9 anni particolarmente obbedienti e diligenti non vi sembra che già questa docilità costituisca nel comportamento dei bambini una anormalità allora Carmelo Adagio torno a lei Eh, come li avete visti i bambini dopo l'estate? C'è stato un effetto che avete potuto in qualche modo eh, misurare, vedere dopo appunto la lunga chiusura eh, del periodo da da febbraio, da marzo a seconda della regione eh, fino a settembre e eh, lei ci diceva prima adesso ogni giorno è una festa Eh, però c'è anche questa preoccupazione di dover chiudere di nuovo eh, proviamo anche a rispondere a questi messaggi, c'è chi si sì, chiede proviamo. se sia ecco, normale o anormale anche tutta questa diciamo, adesione da parte dei bambini alle regole e poi naturalmente ecco, rimane la l- grande differenza forse tra i bambini delle scuole d'infanzia e scuole elementari e poi quelli delle scuole medie e i ragazzi delle scuole superiori
2: sicuramente c'è una differenza mm, i bambini sono tornati con una, feci- con una felicità eh, che tutti hanno potuto vedere a scuola perché appunto era da febbraio è vero che sul piano degli apprendimenti eh, lo diceva anche Chiara Saratena della socialità abbiamo avuto a volte qualche regresso soprattutto nei bambini piccoli che non avevano nemmeno completato il loro percorso di inserimento ne chiamo all'infanzia e sono dovuti ripartire era come un ripartire da capo questo è stato sulla didattica a distanza possiamo stendere diversi veli pietosi e, a, tutt'oggi vedo che eh, si fa didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado sono anche genitore oltre a, a dirigente come se fossero in presenza e non è pensabile e non è possibile non è pensabile fare 8 ore di video tre lezioni in una giornata o 6 ore o 7 ore delle linee guida abbastanza intelligenti che state erano uscite ma adesso sono state tutte rimangiate dal ministero e dalla pratica per cui si calcola un'ora di lezione con un'ora di didattica a distanza i poveri adolescenti è ovvio che siano affaticati come diceva la, la, la mamma di prima perché non è pensabile richiede lo stare sullo schermo una attenzione una capacità di attenzione uno sforzo attentivo che è superiore a quello del stare in classe senza nemmeno poi il conforto della socialità, della vicinanza, del guardarsi con i compagni. Però tornando al mio ordine di scuola, quello delle infanzie primarie e medie, sì, abbiamo notato qualche difficoltà di socializzazione in alcun bambino e, e qualche ritardo negli apprendimenti, nessun problema che non sia risolvibile con una buona frequenza. Noi stiamo avendo la fortuna di aver già fatto due mesi di scuola aperta. Dal 14 settembre a oggi siamo stati aperti, eh, poche situazioni di, di, di difficoltà e devo dire per questo ogni giorno in cui riusciamo a stare aperti, riusciamo a recuperare dei pezzi. Eh, è chiaro che ci si, si offre davanti uno scenario in cui può essere pensabile che anche la primaria o anche le medie vengano rimesse a casa. Io. Spero il più tardi possibile, perché comunque la didattica a distanza non potrà mai essere paragonabile alla ricchezza di stimoli e di sensazioni che hanno i bambini in presenza. Noi come scuole eh, abbiamo fatto uno sforzo grande e direi che le scuole sono dei posti abbastanza sicuri. Chiunque vada in giro in qualsiasi posto pubblico o sui trasporti che citava prima la sociologa vedrà che sono posti molto più insicuri. Il tema però è è che eh, si si possa lavorare Perché poi quando in una scuola, in una classe Ci sono quattro in quarantena tra gli alunni Tre in quarantena tra i docenti diventa attagista. molto
0: difficile Diventa, diventa molto, molto difficile. difficile. allora torno a, a Chiara Saraceno perché abbiamo sfiorato e vorrei eh, darle l'opportunità di approfondire un attimo questo tema il tema dei rischi anche di lungo periodo l'aspetto cognitivo l'abbiamo detto ma l'abbandono scolastico è un rischio reale la, eh, la, l'esacerbarsi delle disuguaglianze fra chi ha modo di recuperare e chi questo modo non ce l'ha Chiara Saraceno ci stiamo forse anche un po' ipotecando un, un futuro di sì.
1: Noi siamo un paese che aveva già tassi di elusione e evasione scolastica altissime, tassi di netto tra i più alti in Europa e anche nel, tra i paesi sviluppati. Quindi avevamo già un paese, un, un, dei problemi grossi eh, prima ancora della pandemia. E que, e, La pandemia nei suoi effetti sulla scuola, sull'organizzazione del sistema educativo ha avuto un effetto dirompente perché ha peggiorato queste condizioni senza che fosse messo a fuoco il problema. Nel senso che sì, tardivamente ci si è preoccupati di procurare tablet, giga, eccetera, ma non ci si è preoccupati delle diverse condizioni ambientali in cui questi ragazzi erano anche molto forti, già soltanto l'obbligo di stare a casa durante il lockdown di questa primavera, ma che case c'erano molto diverse eh, anche dal punto di vista eh, della della salute, dello spazio fisico, del distanziamento e eh, da questo punto di vista Forse bisognerebbe immediatamente mettersi a lavorare sul fatto che occorre offrire ai ragazzi, ai bambini in condizioni più svantaggiate per motivi ambientali e familiari, eh, delle, dei luoghi sicuri extrafamiliari in cui poter andare in modo protetto alcune ore durante, durante la didattica a distanza è già un problema anche per le elementari e le eh, scuole dell'infanzia eh, quando appunto una classe viene messa in quarantena perché ha malato un bambino perché è malato l'insegnante e quindi sono obbligati a stare a casa non tutti, non solo no, hanno i genitori che possono stare a casa, già stanno succedendo drammi certo. per i bambini delle e dei ragazzini delle medie che rimangono tutto il giorno a casa perché i genitori devono andare a lavorare eh, ma eh, dovremmo pensare già viene l'associazionismo civico e il terzo settore hanno fatto molto anche durante il lockdown e stanno facendo ancora oggi però lì eh, bisognerebbe fare un passo in più già sviluppare i veri e propri patti educativi territoriali ecco, un
3: patto ma, educativo. questo è, è un che, tema che... La,
0: la... De- devo, devo interromperla Chiara Saraceno perché prega. siamo in chiusura di puntata ma io ringrazio ringrazio Chiara Saraceno con questa eh, idea e, e anche così eh, aspirazione a un patto educativo, ringrazio Carmelo Adagio dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Gaggio Montano qui a Bologna siamo appunto in chiusura di questa puntata di Radio Trescenza. tutta la squadra vi saluta assieme a me eh, Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti e Paolo Conte, Mauro Tonini e Marco Pompi adesso il microfono passa da Arturo Stazzeri per il concerto del mattino e da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti.